1: Liderazgo Comercial, episodio 1066. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Eh, bienvenido a Liderazgo Comercial. Soy Pedro Valladolid y dentro del Liderazgo Comercial estamos en el programa EDN, en el cual participamos eh, con mi compañero, socio y amigo Santiago Torre Escudero, que le veo ahí con la, una anotación ahí intentando. Me quería interrumpir, pero no le he dejado, y está pasando lista. A ver, y eh,
0: están todos, Santiago, buenas tardes. Bueno, y eso es que siempre hay alguno que falta, pero bueno, a, a, a veces es que van, van con retraso. El tráfico será. Ah, bueno,
1: venga, va. Pero luego luego se
0: suman, ¿no? Venga, nos vamos bien.
1: Bueno, tenemos... ¿Nos interrumpimos?
0: Nos interrumpimos. Venga, que el otro día estábamos hablando de interrupciones. Y vamos a acabar el episodio que, claro, al final ya no, no nos dio el tiempo. Y vamos a intentar respetarlo, los tiempos. Eh, y, bueno, el otro día veíamos los tipos de interrupciones, ¿no? Que hablábamos de las necesarias y las innecesarias. Eh, y y era donde, en donde nos quedamos. ¿Hacemos un repaso rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo a esos dos tipos, Pedro?
1: Sí, 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 correcto. Estamos hablando de que, eh, precisamente, las necesarias eran aquellas eh, que son las que, en un momento dado, es un problema que me impide avanzar, que nos bloquea. ¿Eh? y que entonces no podemos no podemos seguir adelante y, y nos paraliza bueno pues esa puede ser una interrupción necesaria un error una avería o un, o un fallo que necesita esa solución inmediata y luego estarían
0: las innecesarias yo a las necesarias me gustaría hacer un apunte porque también lo he vivido no que hay gente que no puede avanzar ya coño pues pero tienes otras actividades para hacer puedes hacer otras actividades ya Jamín yo quería hacer esta ya Tú querías hacer esta, pero es que estás interrumpiendo a otro. O sea, es decir, claro. si no tienes otras cosas para hacer y tiene que ser hecho ahora, vale, bien. Pero es que a veces, o sea, no pienses solo en ti, piensa en el bien común, que para Así ti será es. muy cómodo interrumpir y que te lo resuelvan ahora y que sí puedes seguir con tu tarea, pero también la puedes apartar y puedes seguir con otra. Y esa, cuando te la respondan, sigues con ella. Por eso digo que no pienses Así solo es. en ti. Es decir, la...
1: La necesaria es aquella que nos paraliza toda la cadena. Eso. Entonces, como nos paraliza toda la cadena, mmm, hay que resolverla, porque mm. si no, eh, las consecuencias pueden ser bastante más serias. Si no, no es necesaria.
0: Eso es, es innecesaria, que decíamos que las innecesarias era eso, pues, comentar una anécdota, cualquier cosa que se me ha ocurrido en ese momento. Eh, eh, ese mail, que da igual que me lo responda ahora, que me lo responda no sé, cuada, no sé cuándo va, pero es mejor hacer una llamada que escribir un mail, me cuesta menos. Ya, yeah. sí, a bueno. ti igual sí, ¿no? Pero piensa en el resto también.
1: Ah, qué buena palabra, pensar, pensar. ¿Por qué no pensamos antes de actuar? ¿Eh? Que somos, somos de. Mmm, ni, ni me lo proceso, según se me ocurre, lo hago, ¿no? Entonces, a veces no nos paramos a, a pensar. Y cuando nos paramos a pensar, eh, lo, hay que ver lo que ganamos en productividad, ¿verdad? Pero claro. ¿Cómo me habitúo, Santiago, a acostumbrarme a, a, a pensar? ¿Hay algún tipo de reflexión o de pregunta que me pudiera hacer o de cosas que podría plantearme?
0: Esto es un hábito y, además, en el, el momento que coges el hábito lo haces inmediatamente, ¿no? ¿De, de, ¿De qué trata la interrupción? ¿Realmente es para un tema de trabajo que tiene que ser hecho ahora, o es personal, o es una curiosidad? Tiene que ser hecho en este mismo momento, no puede esperar, no hay otro momento más, más idóneo... Puedo hacerlo llegar, hacer de otro medio más, menos impactante para la otra persona, es decir, en vez de llamarle por teléfono, no le puedo eh, escribir un mail. Son cosas que escoger el hábito, realmente de, de pensarlo y es que en un segundo rápidamente ves si, si tiene sentido que interrumpas, uh -huh. interrumpas o no. Uh -huh.
1: Fíjate que preguntas más sencillas, que poca trascendencia y cómo nos ayudan a, a decir eh, merece la pena
0: que interrumpa. Uh -huh. ¿Mm?
1: Haciendo ese pequeño repaso que nos acabas de, 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 de comentar. Es eh, maravilloso el poder hacer esa pequeña reflexión antes de decir, eh, si es que me va a costar más eh, interrumpir a los demás, interrumpirme yo y que, para que me respondan, eh, si realmente lo puedo hacer por mail o lo puedo hacer de otra manera y no es tan trascendente. Entonces eh, Luego también cuidadito con lo del mail. Ese, ese es un tema interesante, ¿no? Porque hay personas que son los más rápidos del oeste respondiendo mails, ¿eh? Se piensan que su trabajo es responder mails y actúan en consecuencia. entre dejan todo para responder el mail que les acaba de entrar. Y ese es el centro de su día. Y claro, le, los objetivos, las prioridades es que me entra un mail de un cliente. Y claro, le tengo que responder enseguida. es que Y, y entonces todo lo importante ¿eh? se nos queda aparcado porque estoy respondiendo mails, porque hombre, tengo que atender muy bien ¿eh? a mis clientes o a mis proveedores. Eso también ocurre, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Eso es bastante habitual y somos nosotros mismos los que, los que nos ponemos, los que nos pegamos el tiro, un tiro en el pie, ¿no? Algunas medidas uh -huh. para mejorar las interrupciones, estas innecesarias, ¿no? Creo que el otro día ya hablábamos de una que era la de oye, la hora feliz, no Ese, esos momentos, Eso es. espacios del día, oye que son más propicios o destinados a intercambiar interrupciones, no. Bueno, pero vamos uh -huh. a intentar respetar en los otros momentos no tener esas interrupciones. Esa puede ser una medida eficaz y eficiente uh -huh. para mejorarlo.
1: Correcto. Otra de ellas, utilizar mini reuniones muy rápidas para despachar temas ¿eh? y cualquier duda o asignar tareas. Entonces, rápidamente una mini reunión, pero una mini reunión de cinco minutos ¿eh? para despachar temas mm, mm, muy rápido. Y eso sí, por favor, eh, programada y un poco decir, oye, tenemos que hablar de estos tres temas eh, durante esta mañana. ¿Nos podemos perder dentro de una hora? Sí. Y cada uno tiene sus espacios, un respeto a su tiempo y podemos trabajarlas en condiciones. Y podría ser otra medida para, para mejorar esa productividad.
0: ¿Alguna otra se te ocurre, Santiago? Sí, por ejemplo, agrupar consultas. Es decir, si vas a necesitar algo de alguien, coño, agrupa todas las consultas en la misma interrupción. Y no es una cada que se te ocurra. Las agrupas, piensas, ¿O esta persona que necesito necesito estas tres cosas, coño, pues las tres cosas, las tres preguntas a la vez. Eso es.
1: Hay otra más que algo apuntabas tú la semana pasada, ¿no? Eh, y es evitar las interrupciones a primera hora del día. ¿Por qué? Porque a primera hora del día acostumbra a ser ese periodo de mejor capacidad de concentración, donde podemos trabajar las tareas de mayor eh, complejidad. Eh, deja esas primeras horas del día eh, que la gente trabaje y después eh, abordamos reuniones y abordamos otras cosas. Pero lo primero, vamos a quitarnos lo importante del día y vamos a dejar en ese, y al final eh, vuelve a ser pareto de quien hemos hablado muchas veces, no ese 80-20 y ese 20% del tiempo que nos da el 80% de la efectividad utilicémoslo en esa primera hora y media del día que es la realmente trascendente.
0: Sí, porque además en esa primera hora del día ¿qué tenemos que hacer? Mira, lo que tenemos que hacer es planificar. Planificar tu día. Y planificar tu día significa saber qué cosas necesito de terceros para poder trabajar. Porque si yo planifico a primera hora del día o el día anterior lo que necesito de terceros, ya sé que de Pedro necesito no sé qué, de Juan necesito otra cosa, de Alberto necesito tal y de María esta, eh, esta otra cuarta actividad. Pídeselas al principio del día. Y ya tiran llegando. Y entonces resulta que las tendrás, si las pedías al principio del día, cuando te vayas a abordar la tarea de María, la de Alberto, la de Juan, ya vas a tener la respuesta. Y no las vas a tener que interrumpir. Que es otra de las cosas importantes. Desde luego, Santiago, eres la leche. O sea, 1066 episodios
1: y hasta hoy no se te había ocurrido hablar nunca de planificación. ¿Verdad? Pero jamás es unas cosas eso se dice desde el primer episodio no ahora que la gente ya dice y eso de planificar qué es es que no no lo hemos hablado nunca esa parte otra cosa que se nos puede ocurrir son las señales externas es decir o te pones unos auriculares que se note algo que digas cuidado estoy concentrado no me interrumpas yo con algún cliente le he puesto un semáforo y de hecho no hace mucho con, en, en, en el programa EDN para dueños de negocio, que en, en, de la primera edición tuvimos uno de los participantes que lo puso el semáforo físicamente. Nosotros decíamos, bueno, pues un, un semáforo con una cajita de cartón rojo, verde y amarillo, ¿no? Rojo, ni me interrumpas, salvo que esto se esté quemando. Eh, verde, bueno, pues estoy haciendo tareas facilitas. Y amarillo, sí, es muy importante, muy importante. Interrúmpeme, si no, nada. ¿Eh? y esa persona se lo puso incluso un semáforo de los de verdad con luces ¿eh? físico en su oficina te acuerdas además tomando foto
0: sí 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 me parece estupendo porque son una de las cosas que claro, ya te, y luego depende de lo que tengas pues puede ser tu puerta del despacho cerrada significa no entres entre abierta oye pues lo, lo, lo el amarillo ¿no? y el verde pues lo único que tienes que tener en cuenta es cuando cambias de una actividad a otro, a ver, tú desporta, porque también hay, hay gente que, claro, tiene todo el día la puerta del despacho cerrada y yo, tampoco es eso, ¿vale? Tampoco puedes estar viendo es. todo el día, alguno puede, pero todo, todo el día, todos los días, no, no me vale. Es decir, también, si tú utilizas señales externas, respetarás y ten en cuenta que, como dice Pedro, el 80-20 en una jornada de 8 horas significa un 20% es una hora y pico, una hora y media, un poco más de una hora y media, las que vas a poder estar haciendo esas actividades de no me molestes para nada. Si tu puerta del despacho o el semáforo está en rojo cuatro horas, algo no estás haciendo bien. Uh -huh. Así es. Y luego siempre hay que buscar un momento alternativo para interrumpir, para pedir las cosas. Siempre puede ser la paso del café, la próxima reunión o ese momento que decía, venga, ahora barra libre de interrupciones, vamos a interrumpirnos todos. Bueno, pues aprovecha ese momento, que también puede ser, que ya decía yo el otro día esos, esas clientas no que lo, lo pusieron de diez y media, doce y media de la mañana. Pues está, pues lo ponen y en ese momento todo el mundo a interrumpirse, pero después ya no hay más. no uh
1: -huh. Oye, Y luego también pensar en cómo puedo eh, mitigar o desviar también esa, esa interrupción utilizando otros medios de comunicación que sean menos intrusivos. Pues si tú llegas y llamas por teléfono, eh, pues, pues, pues es intrusivo. ¿eh? A, a mí no, porque si estoy ocupado, no lo cojo. Contesto siempre. Pero a veces puede ser intrusivo. ¿no? Eh, eh, o llegar y sentarte al lado o decirle, deja todo que estás haciendo que te tengo que mm, contar esto. Entonces Bueno, pues una, una wiki interna, eh, cualquier otra eh, herramienta que en todas las empresas... Eh, Además hay muchas herramientas gratuitas de gestión de proyectos y tareas donde se van poniendo, y, y bueno, pues, pues de alguna manera desviamos la interrupción a un momento idóneo.
0: Pues decíamos que tenemos esas interrupciones, los tipos de interrupciones, pues necesarias e innecesarias. Hay otras que son internas versus externas o internas y externas, es decir, las que vienen de tu propia organización y las que vienen de, tu, de fuera de la organización. Las que son internas tú puedes poner ciertas normas que debiéramos respetar. Las que son externas son más complicadas. Yo recuerdo hace muchos años en una organización para la que trabajaba, no me acuerdo si se llamaba el sistema Intercom, o algo así de telefónica con el que te asignaba un número directo personal a cada extensión y con uh -huh. el que te llamaban. Entonces, bueno, costaba una pasta aquello, no me acuerdo cuánto costaba pero costaba un dinero. Y mi jefe decidió montarlo para quitar interrupciones, ¿no? Y entonces mi jefe se cabreaba mucho porque los clientes llamaban al número general o al número que le ha dado la granja. ¡Oh, si les hemos dado el número directo! Digo, ya, pero que el, que el cliente llamado como quiera donde quiera. Y además es que sigue su método antiguo, porque estoy hablando de la época que no había móviles, o ¿eh? había pocos móviles el cliente tenía registrado en centralidad un número y seguía llamando al mismo, por mucho que mi jefe decidiera que teníamos 70 números de teléfono directos. Vale, igual, el cliente seguía haciendo lo mismo. Y esto, pues con las interrupciones nos pasa. Igual, el cliente va a seguir haciendo lo que quiera. Y es el cliente. Con lo cual, pues me tendré que aguantar. Podré hacer algunas cosas, porque siempre una mínima mejora siempre supone avanzar. Pero... Pero tengo que aceptar que... El interno sí si puedo exigir que cumpla la normativa. El externo no puede exigir que cumpla la normativa. Si es un proveedor, igual sí. Pero, por ejemplo, un cliente pues es más complicado. O al inspector de Hacienda. Si se presenta, pues bueno, pues pues hay que hacerle No el nombre es a la bicha, no el nombre a la bicha. <risa> <risa> Oye, Pedro, ¿qué, ¿qué podemos hacer para reducir las interrupciones externas?
1: Bueno, pues hay, hay a, 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 Aparte de cambiarnos de, de
0: oficinas y no darle la dirección al, al de Hacienda. Esa
1: es verdad. Bueno, pues fíjate, las primeras, hay alguna de ellas que ya eh, se puede relacionar también con las internas y es eh, si yo me concentro en hacer las tareas más exigentes y creativas a principios de la ma mañana en determinados eh, eh, empresas y en determinados negocios suele ser donde menos llamadas y visitas externas hay al principio a primera hora. Hombre, pues hazte todas las tareas de valor y todas las tareas importantes a esa hora y de algún modo estás evitando que te interrumpan luego. ¿eh? Cuando sabes, además, si ya sabes lo que te va a pasar, dices, si siempre que te pasa igual te pasa lo mismo, ¿por qué te dejas? Entonces, hombre, organízate que a veces eh, nosotros mismos somos los primeros desorganizados.
0: Luego, siempre puedes... Utilizar la tecnología a tu favor. Cuando yo me refiero a utilizar la tecnología a tu favor, es decir, si hay una centralita y tú tienes un terminal fijo en la centralita, siempre puedes bueno, marcártelo como no operativo en unos momentos determinados o desviar puntualmente esa llamada a otra, ¿no? Y dice, no, es que yo no tengo eso. Bueno, pu puñetas, pues desconecta el móvil. ¡Ya está! ¡Modo avión! Y, y se, se acabó, utiliza esa tecnología ¿Cómo voy a poner modo avión? Bueno, pues igual que cuando subes al avión, pones el modo avión pues Puede haber un momento determinado durante una hora y media Que en tu despacho pones el modo avión Y ya está, y le va a salir que no estás operativo Y punto, y al que llame Y se, se acabó, utiliza también la tecnología A tu favor, repito No tengas el modo avión ocho horas al día Pero, Joder, no pasa nada, lo tienes una hora Claro, si tú bajas, si, si tú
1: tienes que hacer un viaje y te montas en ese avión, eh, lo tienes que desconectar, te guste no te guste, pues estás en el avión. Y luego, lo que sí hay que ser es coherente, es coherente y recuperar, ¿eh? es decir, cuántas llamadas perdidas tengo, ¿eh? ¿Qué, qué mensajes me han dejado en ese buzón de voz y ahora contesto a todas y cada una. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es decir, si nosotros estamos trabajando con un con un cliente, con un mentí y estamos trabajando con él durante tres horas en una jornada o, entre, o durante dos horas y media, yo no puedo estar estar atendiendo llamadas de otros clientes o de otras personas. ¿Por qué? Porque en ese momento estoy concentrado con ese cliente. Entonces, todas las llamadas que entran en ese momento, pues ahí quedan. Y cuando salgo del domicilio del cliente o terminamos la sesión que hayamos tenido online por Zoom o del modo que sea, pues entonces cojo mi telefonito y empiezo a devolver todas las llamadas. Y ya está, pues hay que ser coherente. No, no hay ninguna llamada... Eh, Puede haber alguna, pero en general, el 99,9 periódico puro, eh, que mmm, tengas que dejar todo para atenderlas. Eh. Puede haber alguna trascendente y grave, pero la mayoría no lo son. No las contestes en ese momento, contéstalas después.
0: Otra posibilidad. Anticípate ¿eh? a esas llamadas. Si tú sabes que un cliente un proveedor te va a llamar porque has acordado, o porque lo hueles, o porque sabes que puede estar. Coño, mándale un mail o mándale un mensaje y queda una hora determinada. Oye, ¿qué hay de lo mío? ¿Tienes algo? ¿Hablamos a las 12? ¿Hablamos a la una ¿Hablamos a las 3? Y ya te estás anticipando a uh -huh. esas interrupciones, que a veces tampoco utilizamos este tipo de cosas. Utilízalas. ¿Eso, ¿Eso tiene que ver con la planificación
1: también, o cómo es eso?
0: No lo sé. Yo que como no planifico, pues no... Oye, es, que,
1: es, que, es que no, he, no se nos ha ocurrido hablar nunca de estas cosas. Y claro, ahora surgen y no sabemos qué hacer. Y además, oye, al final la interrupción se, se produce. Perfecto, vamos a ser directos y breve todo lo que podamos. Oye, dime qué necesitas y ser lo suficientemente directo. Yo recuerdo, no sé si te acordarás, Santiago, que en el libro Crece tengo un capítulo dirigido precisamente también a las interrupciones. Y yo una de las cosas, uno de los ejemplos que ponía es que eh, cuando alguien entraba en mi despacho y yo tenía mucho que hacer y quería que fuera corto, le atendía de pie. No, no, no sentaba, me levantaba yo eh, y le atendía pues casi a medio metro de la puerta, allí de pie, eh, pues, diciendo, oye, mm, vamos a cortar porque si dejaba que se sentara, pues ya se podía relajar y... Y hacerse muy rápido. Entonces, también puedes enviar señales eh, educadas y elegantes, eh, pero pero haciendo ver que tu tiempo, que tienes otras prioridades y otras urgencias, además de atender a ese compañero o a esa persona o, o a ese cliente que es muy majo, pero tiene mucho tiempo libre y tú no tienes tanto. Pues le voy a atender muy bien, maravillosamente bien, pero
0: pero con un tiempo un poquito más limitado. Claro, porque es que, aparte de este tipo de interrupciones, hay otras que son las caras y las baratas. Hay interrupciones baratas y hay interrupciones caras. También tenemos que saber cuándo se produce. En el momento de máximo rendimiento, una interrupción es una interrupción cara. En un momento de bajo rendimiento, que estoy haciendo algo de escasa aportación de valor, pues es, una, es barata. Y yo también tengo que saber cuándo me dejo interrumpir y cuándo no me dejo interrumpir en función de si sea cara o, o barata. Uh -huh. Claro, porque
1: eh, fíjate si, si es cara, eh, y mmm, porque si, si dura mucho, es decir, ¿cuánto vas a pagar? Pues eh, cuanto más dura esa interrupción, más cara va a ser esa interrupción. Cuanto más dura? Eh, ¿Por qué? Pues vamos a ver, porque vas a tardar más en terminar lo que estabas haciendo. Porque además tu cabecita ¿m? se va a ir mucho más lejos de la actividad en la que estabas. Porque además vas a perder ideas y creatividad por el camino. Esto ya lo hablamos en el primer episodio, eh, sí. sucintamente, ¿no? Porque vas a tener más posibilidad de empezar otra tarea. ¿Mm? Y porque además te vas a desanimar, te vas a molestar, y vas, y tus posibilidades de cometer más errores se van a multiplicar. Entonces, fíjate si resulta cara en un momento dado una
0: interrupción mal gestionada. Y eso tenemos que ser muy, muy conscientes y tenemos que tener esa, como decías tú antes, ¿no? esa comunicación breve y directa no con la persona que muchas veces la comunicación no verbal, eso el recibirle de pies, el contestaciones secas, directas, monosílabos, bueno, ya le tienen que hacer ver a la otra persona que quizá no es el momento, ¿no? Y bueno, pues si, si te ha interrumpido, igual te tiene que dejar de, de interrumpir, ¿no? Entonces, bueno... Tenemos que intentar acortar al máximo la interrupción. ¿Cómo, cómo lo podemos hacer todo esto? ¿No? Que está claro que a los latinos nos encanta socializar.
1: Sí, bueno, 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 bueno.
0: Y además, los que somos dentro del DIS, que algunas sí. han hablado
1: de ello una, una I alta, nos gusta mucho más, ¿no? Y nos encanta socializar. Pero claro, hay que ser conscientes del efecto que eso tiene al final en nuestro tiempo y nuestra productividad. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, ¿cómo, ¿cómo evitarlo? Bueno, pues eh, hay algunas, hay algunas, como puedes decir. Una cosa que yo suelo utilizar es tener una libretita cerca, a mano, ¿m? o una aplicación, que tenemos montones de aplicaciones ofimáticas, para tomar notas y anotar las tareas. Y con esto eh, recojo claramente qué buscas, qué necesitas ¿eh? y qué me estás pidiendo. Y esto me va a ayudar a concretar y a no irnos por los cerros de lluvia. Entonces, eso podría ser una ¿Alguna la
0: otra se te ocurre? Sí, es prestarle atención a la otra persona y sobre todo darle chance a que cambie de tema y siga hablando. Sencillamente, vale, esto era todo, ¿no? Pues venga, ya está. Y, y lo despachas elegantemente, pero habiéndole prestado atención, ¿eh? porque cuanto menos atención le preste, seguramente más tiempo te va a interrumpir. Pero si se siente escuchado, mm -hmm. se sentirá dijéramos saciado, pero también le, le, mm -hmm. le despachas. Claro. Para eso también nosotros tenemos que ser
1: disciplinados y dirigir la conversación ¿eh? y evitar rodeos, evitar que empiece a, 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 a contarnos prolegómenos. Es decir, venga, al grano, ¿qué
0: necesitas? ¿Qué podemos hacer? Y vamos a ello. Y preguntar de manera rápida qué es lo que, lo que necesita, qué es lo que hay que hacer y para cuándo lo necesita. Eso lo tienes que preguntar de manera, vamos, inmediata. Exacto.
1: Y finalmente hay una técnica que le llaman la del minuto de oro. Y es decir, si no te puedo dar una respuesta y una solución inmediata, lo anoto y, y lo haré después. No te preocupes ¿eh? que yo te doy solución ya está, anoto para hacerlo después y darte respuesta. Eh, pero no seguimos. Ojo, eh, fijaos que parece que estamos transmitiendo que seamos secos y, y, y ni Santiago ni yo lo somos y somos, y somos eh, bastante afables y nos gusta y nos encanta la gente. Pero no es incompatible eh, ser, eh, bueno, pues... pues mmm, eh, dueño de tu tiempo y, y, y darlo cuando lo tienes pero no prestarlo y regalarlo de cualquier manera cuando necesitas ser productivo. O sea, tenemos que tener ese equilibrio. Es importantísimo tenerlo.
0: Y Pedro, si te parece ¿podemos pasar a hacer un resumen e ideas clave ya final mm -hmm. de, de todo lo que hemos estado hablando? Entonces, la primera idea que os doy es instaurar la cultura de la no interrupción interna dentro, dentro del equipo. Y que todo el mundo mm -hmm. vea la importancia que tiene no interrumpir a los demás y no ser interrumpido. ¡Qué bonita cultura! Erradicar por completo... Las interrupciones
1: innecesarias. Esto no lo tenemos que proponer. Es decir, no es fácil, ¿eh? No lo vamos a conseguir de hoy para mañana. Pero no lo tenemos que proponer y trabajar en ello. Porque las interrupciones innecesarias son muy tóxicas, generan mucha desatención gratis que no nos lleva a ningún sitio y encima tienen el efecto de que todos los días salimos tarde, todos los días llegamos tarde a casa y encima no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y eso tiene también un efecto en nuestra vida personal.
0: Así es. Y antes de interrumpir al otro, siempre tenemos que pensar si puede haber un momento alternativo para hacer esto sin interrumpir. Es decir, y si lo hemos dicho antes, mandar un mail o acordar una mini reunión en un momento determinado. Exacto.
1: Ahora, ¿que nos vemos obligados porque tenemos que interrumpir? Pues vamos a intentar acortarla. ¿eh? Vamos a pensar antes, o sea, órdenate las ideas, ¿qué quieres decir? Eh, para no darle vueltas eh, y ser directo a esa persona a la que vas a interrumpir eh, y tenerlo bien ordenado. ¿Qué quieres transmitir? Eh, que la comunicación sea breve, sea clara, sea precisa y se encienda la primera.
0: Y para reducirle las múltiples interrupciones, vamos a intentar agrupar consultas. Es decir, si yo lo tengo que interrumpir a Pedro, voy a ver si puedo agruparle dos o tres cosas que vaya a necesitar de él. Para no interrumpirle ahora, dentro de una hora y dentro de otra hora.
1: Sí, a veces es ahora, dentro de 10 minutos, y luego dentro de 5. Que todavía peor, ¿sabes? Entonces ya dices, pero tierra, trágame. Entonces es cuando empieza a subir esos momentos ¿no? de irritación de los que hablábamos. Entonces, evidentemente, para, para cortar esas interrupciones, ¿eh? que también están las, las necesarias, vamos a buscar eh, cierta asertividad, ¿no? Practicar ese ese sí, pero no. ¿eh? Te voy a atender, pero a la vez, espérate un momentito, déjame que termine esto y ahora estoy contigo pero déjame terminar
0: y ya por último oye, siempre podemos instaurar lo que ya hemos comentado y comenté el primer episodio la hora feliz es un momento en donde las llamadas, reuniones e interrupciones internas están prohibidas, excepto como decía Pedro que se esté quemando el edificio así es Con lo cual eh, levanta
1: la mano derecha pon la izquierda del corazón y di... Eh, no voy a interrumpir a mi gente y no voy a permitir que me interrumpan gratuitamente y voy a instaurar una cultura en la que todos vamos a mejorar, vamos a ser más eficientes, más productivos, menos estresados y al final todo eso va a redundar en que, en que haya mejor clima laboral.
0: Pues con esto ya lo sabes. Si quieres que te ayudemos en tu empresa con las interrupciones, pedro.pedrobayadolid.com santiago arroba santiagotorre.com
1: Y hasta el próximo lunes donde nuevamente pasaremos lista compañeros. Un abrazo y feliz semana.
0: Feliz semana y hasta el lunes.